1: Jó napot kívánok! Amikor azt a szót kimondjuk ma már, hogy rendszerváltás, akkor az emberbe, ahogy kopik az emlékezete, egy ilyen, egy ilyen egyszeri fordulat, egy politikai fordulat jut az eszébe, és legkevésbé gondol arra, hogy az nem egy-kettő-három év előzménnyel következett be, hanem hát ha jól számolok, de ez mindjárt ki fog terülni a következő beszélgetés sorozatból, hát bizony, akár másfél évtizedet is hozzászámolhatunk. Amikor valami elindult, ami Velünk együtt, ahogy később Gorbacsov megérkezik a nemzetközi politikába, elvezetett ahhoz a szóhoz, hogy rendszerváltás, ahhoz a fogalomkörhöz és ahhoz a politikai eseményhez. Ennek egyes fázisait fogjuk felvillantani a következő pillanatban. Köszönöm a stúdiumon, horvát István volt bomni nagykövetünket, Szerbusz. és azon túl, hogy ö, ö, boldog születésnapot kívánok 80. születésnapod alkalmával, arra kértelek, hogy te akkor voltál Bonni nagykövetünk, amikor a legforróbb változások előkészítése zajlott, részben már a változások bekövetkeztek, és te voltál, aki menedzselted a magyar-német kapcsolatokat, ami akárki akármit mond, perdöntő volt ebben az időszakban Magyarország politikai sorsát illetően igaz. Mikor kezdted ott a munkádat, pontosan? 1984
2: nyaráztak át Hágából.
1: Igen, az már mondjuk a számotokra, diplomaták és a politika mélyében dolgozók számára jelentette valamiféle jelentős változás lehetőségét a belső mozgások, a belső viszonyok alakulásában. Láttátok-e, hogy itt most Dacára annak, hogy 68 megbukott, most itt valami történni fog. Vagy ti is mert amit most mondtál, 84 az én korosztályom úgy élte meg, mint a legunalmasabb, reménytelen korszakot. Soha nem lehet megváltoztatni az egypárt rendszert, minden marad úgy, ahogy van Brezsnyevestőf Kávárostól. Jó, csak.
2: <gül> hát mi így éltünk meg? Igen, tulajdonképpen, hát, akik nem ismerik a előtörténetét az eseményeknek. Csak ezt az időszakot rögzítették a fejükben, mert akkor volt már látható mozgás. 1970-es évek végén kezdődött igazán a, a, a mozgolódás. 79-es végén világosá vált a politika számára, hogy a jelentős gazdasági, nemzetközi gazdasági kapcsolatokkal rendelkező ország, Nehezen lesz tovább tartható ugyanazon a szinten, mint amit a elért. Ez azt jelentette, hogy a Szovjetunióban válság, jelentős válság, jelenségek jelentkeztek, nemzetközi politika feszült volt, hiszen a szovjetek bevonultak Afganisztánba 1979-ben. A szovjet legfelső vezetésben bizonytalanságok voltak, mert ott a szovjet vezetők között rivalizálás volt, ugye Gorbacson még nem volt a politika láthatárán. 1970-es évek végére világosá vált a magyar politikai vezető számára is, hogy az ország továbbiakban már ugyanúgy nem finanszírozható, mint addig a Szovjetunió leállított jelentős támogatást, amit addig, az 79-ben? 79
1: uh-huh, Tehát azért ez már az olajválság is, Na, hát egyben. A,
2: igen, hát már lényegében azzal kezdődött.
1: Uh-huh. Tehát a... akkor ez volt az elsősög a koporsóban, a kommunizmus koporsójában, hogy a gazdasági ja, összeomlás veszélye megjelent, és ebben most már a vezetők is számoltak.
2: Pontosan.
1: Kádár is? Vagy pedig akkor már elkülönül egy reformkör,
2: a magyar politikai vezetésben, vagy a nem? A az világosan látta már a 70. es évek végén, hogy nem lesz tartható a korábbi gazdaságpolitika. És ugye biztont keresni kellett a kiutatokat. A, a belső források már nem álltak rendelkezésre. Külső források az a szőző országok részéről, a részéről Ugyanakkor felhalmozódott egy igény, hogy az életszínvonalat valahogy tartani kell. Kádár azt mondta, hogy mindegy, csak az életszínvonal nem rombolja.
1: Tehát ugye Kádárnak ez a határozott álláspontja, ő nagyon félt attól, hogy ha megindul a szegényedés, akkor itt 56 megismétlődik. Erre vannak bizonyítékok, hogy ő konkrétan félt ettől. És ez a kényszer e, nyitja meg a külkapcsolatokat, hogy az nemzetközi valutaalaphoz alaphoz csatlakozik majd Magyarország, hogy elkezdenek gondolkodni a két szintű bankrendszer bevezetésének lehetőségéről még csak ebben az időben, és hogy esetleg nyitnak. Németország felé történő nyitás az, az volt kézenfekvő, vagy úgy adódott, hogy az lesz a főpartner? A, a, a
2: ül a gazdaságpolitikai osztály és a külügyi osztálynak a reform emberei, Hárgyula, Pécsándor, a gazdaságpolitikai osztály részéről Szikszai Béla, Német Miklós, jó magam, mint aki a nemzetközi gazdasági kapcsolatokat koordinálta a gazdaságpolitikai osztályon belül. Összeduktuk a fülünket és a fejünket. És a 1980 elején egy belső döntést hoztunk. A helyzetet elemezve arra a következtetésre jutottunk, hogy itt nyitni kell. Nyitás lehetősége viszont csak nyugodt felé volt. Készítettünk egy tanulmányt, egy körülbelül tíz oldalas tanulmányt, amiben nagyon őszintén részletesen leírtuk a... Havasi akkor a KB titkára volt, és gazdaságpolitikáért felelős KB titká volt. Egy, egyesztetve ezt az anyagot elkészítettük. Ennek a következtetései azok voltak, hogy a jelenlegi gazdasági és a külgazdasági kapcsolatainkat figyelembe véve, ha nem akarjuk, hogy belső feszültség keretkezzen, és az életszínváról most se csökkenjen, fent kell tartani valahogy az éleszín marad. Ehhez nyitni kell, forrásokat kell bevonni. Más forrásbevonási lehetőség nem volt, mint a nyugat. Ennek a tanulmánynak a végén az, megfogalmaztunk három fontos szépen. Az első cél volt, hogy a Európai gazdasági közösséggel köszönjük egy saját és gazdaságpolitikai megállapadást. Na most az egy félben járó bűnnek, szó, tartott, tart, bűnnek számított akkor, mert Moszkva akkor még hallani sem akart, hogy a európai gazdasági közösséggel a tagországoknak bármiféle kapcsolatot alakuljon, kivéve a szektorális kapcsolatokat.
1: Ez titokban készült ezek szerint?
2: Legalábbis, hogy Moszkvában ne tudjanak róla? Ez a legnagyobb titokban készült. És nem tudtak róla, vagy meg? Még a házon belül is csak az a hat ember, akit felsoroltam, Jó. tudott róla. És a havasi. És a Havasi, hát a Havasi, mi? mint a legfelsőbb Aha. hőnök. Őre referálta erről Kádárnak? A Havasi, ezt megmutattuk, a, a, a Havasi elolvasta az anyagot, azt mondta, hogy ez a Anna ja, nyilván benne volt az Európai Gazdasági Közösség, mint egyes pont, világban kettős pont, és a e, valuta alapban való belépés. Aha.
1: Hát ez mondjuk mind-mind. Három súlyos ezt, ezt nyilván
2: kell kellett tartani, a, az, és akkor az ez. Az anyagból készült egy egyoldalas feljegyzés kizárólag Kádárnak. Aha. Kádár a Havasító Ornyulát és jó magamat, és azt mondta, hogy elvtársak, ez egy olyan nagy dolog, hogy ez nyilván valahogy egyeztetésre kell, hogy kerüljön Moszkvába. Ez kézenfekvő, nyilvánvaló, hogy nem lehetett lépni. 1991-ben kimegy a szokásos nyári nyaralásra. 81-ben? Bocsánat, 81-ben kimegy Kádára a szokásos Szocsi nyaralására, nyári nyaralására. Egyesztett Brezsnyepvel. Ugye, akkor volt ő, volt
1: nő. Ott Szocsival a... nyaralás közben valahogy elővezeti, hogy itt Elővezet, valami törpénye?
2: hogy ő, ahogy ez nekünk elmondta utólag. Igen. Amikor az utó, akkor azt mondta, hogy elmondtam Brezsnyémnek, hogy az EGK-t, elmondtam a Világbankot, és elmondtam a valutaalapot. Hm. Azt mondja a Világbanka meg a valutaalap a kapcsolatban, csak annyit volt a megjegyzés a hogy ezt maguk döntsék el, csak arra vigyázzanak, hogy ne legyenek függővé. Ne, legyen, ne váljanak függővé? A, ne váljanak aha. Függővé a nyugati A két nekem.
1: pontot szinte jobbává hagyja ezek szerint? Igen. És a harmadikra azt mondja, hogy nem.
2: És a harmadikra azt mondja a Kádár, Brezsnyem nem is reflektált, nekem az az érzésem nem is tudja, miről beszélek. <gül> Lehetséges. Ez szó szerint így van. Így mondta. Szóval így mondta. Hát akkor gyakorlatilag itt zöld, zöld út. Gyakorlatilag visszajött itt zöld út. És akkor elkezdtük a titkos tárgyalásokat, de kikkel?
1: Na kikkel? Nekünk analizálni
2: kellett, hogy a nyugati kapcsolatrendszerbe kikötnek számításba. Tehát 1981-ben 8-1 vagyunk. 1981 nyarán. Uh-huh. Az MSZMP-nek volt egy hivatalos kapcsolata már a 70-es évek közepe óta a Német szociáldemokrata Demokratapárta az igen, igen. És a kereskedelmi kapcsolatok is a legintenzívebbek voltak Németországban, az val És azt mondtuk, hogy kezdjünk tapogatózó megbeszéléseket, hogy a németek támogatnának egy ilyen kezdeményezést, hogy az egk egy külön megállapodást kössünk, egy globális gazdaságpolitikai megállapodást. Elmentünk a pártkapcsolatokon keresztül, eljutottunk a Schmidt-kancellár gazdaságpolitikai tanácsolójához, az Eugen Zeppmannhoz, Szixai Béla és én mentünk ki Bonba és ott elmondtuk fogadott két-három fontos személyiségben. Előzőleg elmondtuk az Eugen Zermannak, hogy miről is volna szó. Ez mind szóban
1: történik, itt semmi írás nem születik. Nem, így, még nem. Tehát egyszerűen csak referálnak és így, a így, reakciókra
2: így, kíváncsiak. Még még nem, de a már a tárgyalásokról már felké... az később elkészült könyvemben már erről részletes fejlőzés Igen, van, hogy... hogy kivel tárgyaltunk, mi látjaltunk,
1: uh-huh. és milyen volt a fogadtatás. Tehát ez az első kapcsolat felvétel... A 81. 81. szeptember, Aha. ahol emlékszem, a hetedikén volt. És itt ez a három pont szerepel, ez a három pont. Az, az, az európai gazdasági közösséggel való valamilyen szerződéses viszony, belépés a valóta alapba és a, és a, a világban. Aha. Most az az érdekes, mielőtt tovább mesélnéd, hogy van ott egy NDK, <laughs> Azok szerintem mindenről tudtak, én úgy emlékszem, már meséltél erről, Igen, hogy nyilvánvaló, Igen, hogy ki voltak építve a vesugói kapcsolatok. Igen. Tudtatok-e arról, hogy a honeckerik erre hogy reagálnak, hogy Magyarország elkezd arra felé orientálódni?
2: Az NDK végig keményen dolgozott ellenünk titkosszolgálati vonalon is. Érdekes ezt mondani, hogy két szocialista ország egymásra szemben bizalmatlan volt. Az ndk nehezen viseltik el, hogy Magyarország a 80-as évek elejétől radikális reformokat vezetett be a gazdaságban, és olyan gazdasági intézkedése kezdődtek Magyarország, amíg az NDK szemében egy ilyen revizionista, kapitalista, Hogyne? A, hogy a, a hallgatók
1: kezdét hadd mondjam el, hogy Jugoszláviát kivéve. A szocialista táboron belül kőkemény tervgazdálkodás, központi utasítási rendszer van. 1980-as évek elejeire Magyarországon a nagy állami vállalatok vezetői menedzsmentet alakíthatnak, önálló döntéseket hozhatnak a külkereskedelmi kapcsolataikban, és ez akkor példátlan volt a szocialista tábor körében, tehát az ndk volt mire irigynek lenni egyfelől. Másfelől akkor odáig jutott, hogy 81-ben bomba az első egyeztető tárgyaláson a németek, hogy fogadják még annyit azt az elképzelést, amit vittetek magatok? Németek
2: legnagyobb örömünkre támogatást ígélt. Szóban, egy előre, Mert találkoztunk az akkori kancellárral, Schmidt-kancellárral is, aki fogadta a delegációt, tehát a delegációt a meg engem. És azt mondta, hogy Németország kész lenne ezt a nagyorderei témát támogatni, de ez azért azt kell hogy az európai gazdasági közösségem belül a többi nagyobb ország is támogatást adjon. Igen. Beszéljünk a franciákkal és beszéljünk az angolokkal.
1: Itt kitágul már a nemzetközi háttér, hogy elkezdtek dolgozni egy jelentős reformprogramon, hogy Magyarország nyugati kapcsolatokat építsen ki, és akkor kettő dologgal kell számolni, van a szociós és a kemény NDK, NDK vezetés, amely minden reformot visszafogna, és van egy várakozsó nyugat, és van Magyarországon néhány ember, aki tudja, hogy mi készül, de ennek a nemzetközi összefüggéseit valahogy nyilván ismerni kell, analizálni, egyeztetni kell, és ezen a ponton gondoltam, hogy volt kollégát, barátod, dr. Kisjé László egyetemi tanár, aki ebben az időben már a külügyi intézetben dolgozik, bekapcsolódjon a beszélgetésbe, úgyhogy meghívjuk ide a stúdióba, jó? Köszönöm a stúdióban, akkor dr. Kisjél László, professzor emeritus, és mondtam, hogy a külügyi intézetben dolgoztál már akkor sem. Tulajdonképpen innen ti együtt dolgoztok?
0: Hát azt kell mondani, hogy a külügyi intézetet kontextusba helyezzem, a 70-es évvel kell egy rövid pillantást tenni, nevezetesen arra, hogy a, a helyzinki folyamat, az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezletnek és az előkészítése a külügyminisztériumra Hard ez nem jelenti azt, hogy a magyar külpolitika alapvető szempontjait a politikai bizottság határozta meg, ez nem volt kétséges, de döntés előkészítés szempontjából a külügyminisztérium sokkal több lehetőséget kapott, és a külügyi intézek, mint egy első think tank, lényegében a külügyminisztriumnak a háttérintézeteként alakult Igen. meg a 70-es évek elején. Igen. Na most ez a folyamat, ez azért nagyon érdekes, mert az Európai Biztonsági együttműködési Folyamat egy teljesen új megközelítést kívánt. Először az, hogy határozott meg az érdekeinket. Ilyen kihívás, intellektuális kihívás előtt nem állt a magyar külpolitika. A másik szemúta egy új komplex biztonság fogalom került előtérbe ebben a folyamatban a biztonság nem csak katonai tényezők, politikai, le. gazdasági, uh-huh. sőt gyakorlatilag az, hogy egy országon belül milyen eh, lapokhoz lehet hozzájutni. Tehát nagyon kör következésképpen egy kereslet támadt olyan emberek iránt, akik nemzetközi jogászok, közgazdászok, politológusok, tehát a, tulajdonképpen a helyzeki folyamat szülte meg ezt a Igényt. A másik szempont ez egy új multilateralizmus volt, 35 ország konszenzus alapján működött. Tehát ezt nagyon fontos hangsúlyozni, és azt kell mondani, hogy ebben a folyamatban Magyarország a nyugati partnerekkel szintén partneré vált. Tehát nyugati nézőpontból nem csak a Szovjetunió csatlósá, hanem partnerjével. Na tehát. most ebben Magyarország itt egyedi még? Nem, nem, ebben minden akkori szocialista nem. ország részt vett, tehát helyzinkiről tárgyalni. A és, ja, arról igen. És bilaterálisan, tehát nem a Szovjetunió ernyője alatt, hanem ha bilaterálisan. Ez, a a ezzel mi is partneré váltunk a nyugati diplomáciának, ez, ez egyfajta szocializáció volt. Igen. De ez nem egy egyedi magyar út. Ez íg? nem egy egyedi magyar út. Na most abban tekintettel kétségkívül Magyarország nagyon élenjáró volt. Istvánnak a tevékenysége nagykövető rét tulajdonképpen 84 és 91, 8 év. Ez azt kell mondani, hogy a világpolitikai váltó tekintetében ez egy nagy Központi hely volt Németország, ha nem is az egyetlen. A kezdetekkor ott volt gyakorlatilag még az afganisztáni szovjet intervenció, Igen. a szovjet-amerikai párbeszédnek a megszűnése, és gyakorlatilag ennek a folyamatnak a végén gyakorlatilag a rendszerváltozásnak a előszobájába. Értünk? Na most hozzáteszem, hogy a magyar külpolitika, nagyon általánosan fogalmazom, egy háromoldalú alkalmazkodásnak volt kitéve, különösen a 80-as évek elején. Az egyik volt a alkalmazkodás a KGST-hez. A másik a belpolitikai szükségletekezés és a stabilitási igényhez. A harmadik pedig az, hogy Magyarország egyre jobban integrálódott a világgazdaságba, és a 73-as olajválság után, amiről előbb szó volt, gyakorlatilag a változásokhoz vezetett, hogy a szovjetunió egyre kevésbé tudta szubvencionálni az olcsó olajat a keleti blokkba, következésképp a cserorányok megváltoztak, tehát tulajdonképpen a rendszer stabilitás. Szempontjából a hitel felvétele az eladósodást. Tehát kialakult a harmadik dimenzió a magyar alkalmazkodási politikának az adósság szolgálói kötelezettség. Na most Igen. ez a három irány bent politika világgazdaság, adósságszolgálat, és a KGSZ ezek az igények, követelmények néha egymást kizárták.
1: Igen. Tehát... És arra barállani kíváncsi, hogy a kezdeti lépésekor István, 81, visszamegyek egy kicsit az első tárgyalásra, utána mondta, hogy a franciákkal is megtörténik egyféle egyeztetés, tehát terjeszkedik a, a, a magyar a, a külpolitika ebből a szempontból. Itthon a kemény mag, ellenállásával nem kell számolni. Az ortodoxia, a Moszkva barát, a Moszkva hű pártvezetés, hogy
2: nézi ezt, ha már egyáltalán tud róla? Szóval ez azért érdekes, mert a kemény magot, már mint az ortodox kemény. Igen, magot, igen. Azzal, Mondom, lehet, az azzal lehetett egy kibbefolyásolni, hogy tulajdonképpen zsaroltuk a politikát. Azt mondtuk, hogy Németország kész Magyarországot finanszírozni. Puh. Ezzel szemben viszont a németek elvárták, hogy a magyar gazdasági és politikai reformokkal mi menjünk tovább. Tehát a kettő ugye úgy állt a arányban, hogy minél több reform, annál több
1: támogatás. A támogatás, ez remény volt akkor még csak az, hogy Németország lesz a legfőbb hitelezőnk, vagy?
2: Hát, vagy... nagyon komolyan tárgyaltunk olyan pénzügyi feltételekről, amik egyébként, ha nem nincsenek reformok Magyarországon, akkor nem adják. Aha. Emlékezetes volt az egymilliárd márkás kamatmentes itel, amikor a Fekete János a hitel aláírás, akkor azt mondta bomba, hogy István megmentettük az országot az összeomlástól. Ez már Nem eléggé... már a, a piacon. Csak úgy nem lehetett felvenni
0: dollár
1: gölgyet. Nem jutottunk volna másképp forrásokhoz. Ezek szél. Ez már akkor azért ez egy sajátos magyar, magyar eredmény, nem László?
0: Igen, és az hogy itt, itt egy kettős folyamat volt, szándékolt és nem szándékolt eredményekkel. Igen. A konzervatív érdekeltségi csoportokat meggyőzhetett mindenki arról, hogy szükség van a rendszernek a stabilizációjára, az életzióknál fenntartására. Ezért Németország az első számú ilyen partner volt, a nagykövetőről nagy egész tevékenységben a magyar-német relációt tekintette a magyar modernizáció egyik legfontosabb külső forrásának. Ebben mindenki egyetértett annak ellenére, hogy politikai bizottsági döntések a 60-as években azt mondták, hogy a német függőséget lazítani kell. Ennek ellenére ez újra termelődött, Németországnak hagyományos kelet-európai, közép európai érdekei voltak, sőt a gazdasági területen olyan emelők játszottak szerepet, mint a Hermes garancia, tehát a kis és közép vállalkozók Németországból garanciát kaptak a keleti üzleteknek. És Németországnak a Német Egyesülés tekintetében, az NDK viszony szempontjából is. Tehát rendszer stabilizáló tényezővé váltak a magyar-német gazdasági kapcsolatok. De azzal, hogy hiteleket vettünk fel, ezzel függővé váltunk a világgazdaságtól, tehát a nem szocialista világtól, és ez a függés gyakorlatilag alkalmazási, alkalmazkodási kényszert jelentett, ami gyakorlatilag a meglévő merev rendszernek az erózióját. Tehát a, a,
1: a pénzügyi-gazdasági kapcsolatok erősödése a nyugati gazdasággal, az európai gazdasági közösséggel is, közvetlen Németországgal szépen elvezet a politikai változtatások igényéhez. Nem, nem kerülhető ki, Igen. hogy maga a rendszer olyan Igen. reformot éljen át, ami már alapjai van a politikai rendszert kezdi, kikezdés, a változásokat végülis kikényszeríti. Én pontosan így Ez magyar specialitás még akkor a 80-as évek közepén?
2: Igen és szerintem nem volt egyetlen egymás kelet-európai ország.
0: Hát a lengyeleknél is voltak hasonlók. Ja, de, de arra szeretnék emlékeztetni, hogy a 80-as évek elején, amikor egy ilyen frigider fagyott állapot szóltat-amerikai viszonyban, kettős határozat, békemozgalom, SS-20-as rakéták, ebben a kontextusban gyakorlatilag egy mikrodétánt, egy... egy minidetant játszódott le, míg a Szovjetunió és az Egyesült Államok felfüggesztette a párbeszédet, Magyarország élen járt abba, hogy nyugati államférfiakat fogadott. fogadott. Tehát Kraxitól kezdve Tecserán át Kólig Budapestre jött. Tehát ez a minidetant, jelezve az, hogy a kisállamoknak az érzékenysége, sebezhetősége, egy ilyen világban, ahol a párbeszéd megszűnik, illetveszélyes helyzetet jött hoz létre. Na most ebben a helyzetben a nagykövet úrnak a pályáját én én olyan tekintetben tartom, különösen fontosnak, annál is inkább, mert három könyvet írt erről a dologról, és a magyar nagykövetek között ez nem számít tömegjelenségnek, hogy valaki a tapasztalatait leírja. Ő gyakorlatilag felépített, a Német Szövetségi köztársaságban egy egy magyar balált koalíciót, aki a magyar modernizációt támogatja, de gyakorlatilag sok esetben túlment a hagyományos nagyköveti mandátumán, tehát itt tulajdonképpen kurázi, meréség, kockázatvállás is kellett. Volt a, igen, igen. Ugyanakkor volt egy belpolitikai koalíció is, és ezt a két koalíciót, amit ő épített, és az ő is épített, gyakorlatilag egymással kapcsolatba hozta.
1: Igen, ugye jól emlékszem, a könyvedben van egy nagyon kritikus történet, nagyon jól leírva, amikor Horn, te, talán még Szírma is, de meséldeztel bajba kerültök, mert az NDK olyan mértékben elkezdi furni ezt a, név, a nyugat-német szövetségköztárságot. Lassan kiépülő kapcsolatrendszereteket, hogy még Moszkva fenyegetése is be, 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 benéz, és haza is jöttök, és itt a Dunaparton sétáltok titokban megbeszélve, hogy most akkor le fognak benneteket tartóztatni, Majdnem, hogy ilyen helyzet alakult ki, ha jól emlékszem, nem?
2: A magyar titkoszolgálat letett Moszkvai koordináción keresztül hozzánk kerülő bejegyzést, amit a hon Genscher külügyminiszterre folytatott, és én pedig Kastrub államtitkára, külügyi államtitkára. És ezekben olyan ö, megfogalmazások voltak, amik nagyon terelő bizonyítékok voltak ellenünk.
1: Tehát a Magyar Titkosszolgálat eljuttatta a Moszkvának ezeknek a tárgyalásoknak?
2: A, Nem, a Magyar Titkosszolgálat a Moszkvai Koordináción keresztül megkapta illetékességből.
1: Hogy az oroszok tudnak arról, hogy ti mire tárgyaltok, miről Genszerrel, meg ilyen, a többiek És a Magyar Titkosszolgálat megszerezte, hogy titeket figyelmeztessen, hogy hoppá, me, Moszkva ilyen, minden tud. Pontosan. Ah, értem. Ez mikor is van? Pontosan. 1982.
2: 86-ban, 86, 86, 86, mert elég közel vagyunk a politikai változás És akkor erről a feljegyzésről, ugye amit illetékeségből megküdtek a kb. illetékes osztályvezetőjének, a gondulának ugye nagy bajba kerültünk, mert hát olyan információk szó, kerültek ki rajtunk keresztül, ami terhelő volt rendkívül módon személy szerint a számunkra. Moszka erre egyébként úgy reagált, hogy kérte a part feltételezzük a személyi és akkor emelik ki, holt a KB osztályvezetői posztjáról, és lesz a külügyminisztérium államtitkára, uh-huh. és uh, szűrös is kap dorgálást, mint aki az illetékes KB titkár volt a külügyekért a Közsonti Bizottságban. De hát ugye honnan elmentünk a Margitszigetől sétálni, hogy diszkéten tudjuk kezelni az ügyet. És azt mondja hogy hogy Pistám, nagy bajba vagyunk, mert nézd meg, itt vannak ezek a dokumentumok. A magyar belső elhárítás veli ezt a kérdést politikailag fogjuk tudni kezelni. És valami olyan feljegyzést készült a KB-n belül, aminek az volt a tartalma, hogy ez a jelentős NDK rosszindulatú aktivitás a Magyarország irányában, és az NDK-s elvtársak rögtön elmentek árulkodni, hogy milyen dokumentumok vannak a kezükben. Bizonyítékul, hogy a, a magyar politikai külpolitikai kettős játékot játszik, és erre azt kérte tőlem, hogy most vigyem ki ezt a papírt, tegyem futárpostába, vigyem ki, és figyelmeztessem a barátainkat, hogy NDK-s ügynökök dolgoznak.
1: Tehát most akkor a magyar nagykövettől tudják meg a német kancellár körei, hogy az NDK-sok beépítettek a leg belső körökbe valakit? Igen. Hát és kiderült, hogy ki volt az egyébként. László, akartad mondani?
0: El, el, el csak azt akarod, hogy Helmut Kohl a önéletrajzában egy vaskos kötet, A Magyarországgal foglalkozó részben benne van az, hogy Budapest tulajdonképpen a német külpolitika számára egyfajta kvázi lehallgató központ volt, és kétség kétségkívül az a bizalmi viszonyjátszott döntő szerepet, ami a nagykövet úr és Horst Telcsik között uh-huh. kialakult, aki egyébként a külügyi intézet fogadta az első látogatásán, és én kísértem őt Budapesten. az Telcsik, telcsik az a, a, a kolnak a külis biztonsági politikai tanácsadója,
1: tanácsadója volt. volt. Igen. Hát,
0: egy nagyon fontos, hogy a nagykövet úrnak volt egy belső védettsége belpolitikai, és megvoltak a partnerek, és azt mondom, hogy merészség, ami a hagyományos nagyköveti mandátumon messze túlmegy. Arról már nem is beszélek, mert legendás és anekdotikus elem, hogy a Bonni nagykövetségnek a hétvégi vacsorái a nagykövetű külön szakást is alkalmazott legendásan bevonultak, és a német képviselők előszeretettel látogatták a magyar nagykövetet, ahol, két, ahol tíz óra utána hagyományos diplomáciai szabályok felbomlottak, és teljesen informálisan ment a beszélgetés. Mm-hmm. Tehát itt egy nagyon széles palettája volt annak a eh, tehetségnek, amit mind a reformerek mert végül is a eh, nagykövetül az volt, alkalmazott, és ez a koalíció építés, és bent, és ennek összekötése, és a kockázatvállalás, sőt, mondom, a nagyköveti mandátumon is sokszor ez messze tudni. Értem,
1: egy dolgot nem látok világosan. Mi volt Németország, és ö, aztán később Kohl kancellár számára ennyire fontos Magyarországban?
2: Mit láttak bennünk? Mi voltunk a leggyengébb láncszem, az a Szerződés Igen, nem Lengyelország, hanem nem, mi? nem. Uh-huh. Ja, azért mondtuk, hogy ha mi nem nyitjuk meg a határ, és azért nincs is kellőképpen ez itt Magyarországon helyre A határnyitás döntően befolyásolta az NDK-beli folyamatot.
1: Ezt utólag látjuk, csak még azt megelőzően készen... kerestem azt a pontot, hogy Németország mit lát Magyarországban. hogy Ennyire preferálja ezt a kapcsolatot, és ilyen bizalmi
2: viszony alakul ki? Hát a professzor úr itt most nagyon szépen elmondta, hogy kialakult egy olyan belső kapcsolat a német politikai vezetéssel, ami számukra nagyon fontos információkat tartott. Egyszerűen Orszta Ercsik egy interjúban meg is jegyezte, hogy... Mi mindent tudtunk, hogy Horn Gyulán és Horváth István Nagyköltön keresztül mindent tudtuk, hogy mit gondolnak rólunk Moszkvában. És nekik a verső legfontosabb politikai célkitűzésük volt az alkotmány megfogalmazásától kezdve a német egyesülés. Igen, az a... első számú cél ha nem is rövid távon. Tehát akkor
1: ebben láttak egy Magyarországban egy egy Így Most
0: És mind a két ország részéről egy többé kevésbé gazdaságközpontú megközelítést mm-hmm. alkalmaztak, ami mm-hmm. tulajdonképpen egymással komplementer volt, Magyarország 1973-ban belépett a gadva például, ja. akkor hozzá lehet tenni azt, hogy, hogy a első gyógyánször, mi volt a GAT? GAT az a általános b- b- tarifa és kereskedelmi egyezmény, a mai VTO-nak, a mai világkereskedelmi Aha. szervezetnek a elődje. Igen. Hát, ahol próbáltuk gyakorlatilag a mennyiségi korlátozásokat leépíteni, inkább kevesebb, mint több sikerrel. A másik gazdaságközpontú megközelítés az EU-hozt. Tulajdonképpen a Hon a megbízása a nagykövet úrnak az volt, hogy mit tudnak a németek segíteni egy átfogó kereskedelem-politikai-gazdasági egyezménynek a létrehozásában Magyarország és a EGK között, európai gazdasági gazdaság. közösség. És ebben még, még a kölcsönös elismerés is benne volt. És ez azért nagyon fontos, mert az alapvető doktrína az volt, szolgyeit részről csak akkor vehetik fel az egyes KGST-i a diplomáciai kapcsolat, amennyiben a kgs t egyenértékű szervezetként elégyek. És tulajdonképpen már Schmidt idején megkezdődtek az ilyen tapogatózások, csak a dolognak a lényege az, hogy a Kádárnak a második látogatása 1982-ben, ha jól emlékszem, akkor Schmidt retirált, mondta, hogy gyakorlatilag ahogy ez a anekdotikusan fönmaradt a vagy hogy hamburgi lakásomtól három megállónyira vannak az oroszok. Néje. Orosz garnizon. Úgyhogy az a német és nyugati belátás eh, diadalmaskodott, hogy a szovjet-német-szovjet-nyugati eh, kapcsolatoknak kell mindent alárendelni. Úgyhogy ez a kísérlet, mert még itt volt szabadkereskedelmi egyező megkötés, aminek szerintem olyan realitása nem volt, de ez is fölmerült. Uh-huh. Tehát szerintem ez a gazdaság központú megközelítés, ezt, ezt a németek nagyon jó értették, hát azon kívül nyilvánvalóan a, a magyar kulturális élet, belpolitika változásai igen jelentősen megjelentek a német médiába, amit az NDK-ba is látták, és hát az NDK szempontjából Magyarország csak félnyugatnak számított. Számított. Ilyen, igen, és ezt a NSZK természetesen jól kihaszta. Igen,
1: azért ebben nagyon kényes lehetett a német-orosz viszony, mármint az, hogy Németországnak figyelnie kellett Moszkvára, hogy hogyan viszonyul ahhoz, hogy Németország, Magyarország tulajdonképpen egy fellazító politikát segít, ami ki tudja akkor, ki gondolhatta, hogy hova fog vezetni, vagy nem volt ilyen félsz a kólék részéről, hogy Moszkva vajon mit szól ez az ez? Gondolom, még a határnyitásnál is valamilyen biztosítékot kellett találni, hogy Moszkva nem durvul be. Vagy nem? Már akkor nem kellett? A határnyitáshoz nem kellett. Ott már nem semmi, kellett.
2: Nem. De haj. a német Miklós bejelentette a, a moszkvai látogatása alkalmával, 89, azt hiszem, hogy áprilisában hogy meg fogjuk nyitni a határa.
1: Igen, ezt, ezt,
2: ezt elmondta igen. Gorbacsov. Erre Gorbacsov már nem is reagált. Erre már nem reagált, igen. Nem. És előttem... Akkor már a helyzet annyira felszült volna, uh-huh. hogy... Szerintem már nem voltak politikailag abban a, a helyzetben, hogy ezt megpróbáljuk Igen, meg. De hozzáteszem ezt szintén egy másik emlékirat,
0: Gorbacsovnak az emlékiratai, de ez több szovjet vezetőre visszamegy, hogy Magyarország olyan kis ország, hogy kísérleteshet. Tehát nagyobb toleranciával valaki kicsiségnek
1: a... is előnye. előnye. <gül> Csak ez, ez
0: egy meglehetősen elterjedt narratíva volt a szovjet vezetésben, és Gorbacsov ezt explicite leírja a emlékirataiban
1: de Kolnak nem voltak korábban
2: agályai az orosz reakciókkal kapcsolatban. A Német vezetésnél folyamatosan visszatérő kérdés volt, hogy mi újságban, Moszkvában milyen a, a belső ti viszonyatok Moszkvához, mit szóló
1: Moszkvához. Tehát rajtatok keresztül mértele, hogy Moszkva igen, mihez, hogy viszonyul a
2: leendő változásokat illetően. Jó, hát persze a helyzet akkor, amikor a Gorbacsov hatalomra kerül alapvetően. Megváltozik. megváltozik igen, Igen. is.
1: Igen. Mennyire volt ez, és melyik még időszakra az ami szintén elvezetett a kommunista blokk fölbomlásához és Gorbacsov fellépéséhez, és ez egy legenda, de úgy még, úgy még szakértőktől, konkrétumokkal alátámasztva, én még nem hallottam, hogy az Egyesült Államok fegyverkezési politikája mennyire hatékony volt, hogy belehajtotta a Szovjetuniót Uniót a túlfegyverkezésbe, és ahhoz a gazdasági válsághoz, amiről az elején beszéltetek, ez is jelentősen, sőt, tulajdonképpen ez
2: járult hozzá, és ez rendíti meg a rendszert? Hát az SDI programja az amerikaiak. Speciális rakételátó rendszerének a, a csata állítása, illetőleg meghirdetése, hogy ez ki, mélyrehatóan befolyásolta a szovjet politikát. Tehát ez Tövete, igaz, a, hogy belerántották azokat? A szovjet szóval. a a, a titkosszolgálat nem tudott konkrét ö, információkat adni, csak az, hogy Az amerikaiak előre az állapotban vannak ennek a rendszernek a kifejlesztésében. És a szovjetek ezt elhitték. Valóta ez valójában akkor még nem is létezett. Ahat. Csak papíron. Tehát ez egy kommunikációs
0: volt volt ennek a, ennek a meglehetősen komplex formádnak egy másik oldala is, hogy lényegében az adósság csapdába a reformkommunista politika ment, hiszen egyrésztről stabilizálni kellett az országot, ez a konzervatívoknak is megfelel, de ugyanakkor a Stabilizáció növelte a nyugati függőséget Függősége. és politikai változásokat is követhet. Ennek következtében, és ez is a történetnek egy része, ami a történetnek a végén van, hogy szinte minden nyugati ország, Ausztria, Németország, Egyesült Államok, Franciaország abból indult ki, hogy lényegében ennek a reformkommunista vezetésnek kellene maradnia. Mert ezeket már ismerjük, sőt a zsabünkbe van. És akik jönnek, azok még kiszámíthatatlanok, hogy nehogy valami megfoghatatlan nacionalizmus jöjjön vissza. Ezt a magyar történészek is kimutatták, én magam levétári kutatások, az osztrák kapcsolatokban lehetett látni, hogy több ilyen kijelentés volt, de a németek részéről is volt, hát Kó interveniált, hogy jó lenne egy nagy koalíció, mint Lengyelországban van, illetve hogy hogy Gyula, illetve maga a nagykövet úr is maradja a pozíciójába. Tehát lényegében egy, egy nemzeti konszenzus létre, és ők ismerték már ezeket a reformkommunista politikusokat, a napi politikából ez számukra sokkal inkább kezelhető volt. Sőt, még olyan intézetek is voltak, például Németországban a a Stiffman Vision Safe Politik, ami még lényegében a KGST fönnmaradását is mondta, hogy ne hújon szét a struktúra. Hát igen. És egy ellenőrizhetetlen fogalmat uh-huh. tál ne váljon. Uh-huh. Na most ez azért érdekes van a nagykövet úr életében, ez úgy csapódott le, hogy Kohl interveniált, hogy jó lenne, ha maradna, és itt volt egy nagy kezdeményezés, 1989-ben Antol József látogatásánál, amikor felajánlottak egy stratégiai munkacsoportnak a létrejöttét, és ennek az eredménytelensége adta a nagykövetúr könyvének a címét az elszalasztott lehetőségről, a legjobb, ha ő beszél. Igen.
1: Na ez egy faramúci helyzet. Jó, én azt elfogadom, hogy az európai gazdasági közösség vezető államainak az lett volna jó, hogy azok maradnak hatalmon a rendszerváltás után, akikkel nekik már egy nagyon jól kialakult gazdasági-politikai kapcsolata van, na de hát ez nem így van, mert az egyes országok már választói nem szerint <gül> döntöttek, hanem rendszerváltást akartak, ami azt jelenti, hogy az ancien rezsim menjen, és tényleg jöjjön egy új és jöjjön egy demokratikus parlament és stb., amit régi emberekkel nem lehet megcsinálni. Úgyhogy nem volt ez illuzórikus, hogy Kol még az érdekedben szól Antal-nak, hogy te is munkatársaid maradjanak kormány közelben?
2: Hát ezt mégis elfogadta. Igen? Hát mert én 1990. Egy végéig voltam nagykövet.
1: Na milyen figyelmetlen ja, vagyok, hagy... ezt, hogy látod, de ezt én is elfelejtem.
2: Nem számítom,
0: hogy közben, mert ezt ideig elhallgattuk, hogy a különlegessége a nagykövet úr pályájának, azon kívül, hogy jó időben, jó helyeken volt, az, hogy egyszerre volt, illetve volt nagykövet NSZK-ba, a megosztott Németországba, és NDK-ba is. És az Egyesült Németországot. És az, az Egyesült németország Három is. helyen, amik mondjuk... most hát magyar... már három, három,
1: három Németországot <gül> értettél meg. Egy szövetségköztárságot, egy kommunista Németországot, és egy újra egyesült nagy Németországot. Létezett, figyelj, a pálya teljes. Mit akarsz még? Ilyenkor mondják azt, hogy... Ez létezett,
2: orszó, létezett, szóval, létezett. voltam az egyedüli.
1: <gül> ez azért érdekes. Más nem maradt így meg a reformkörből? Én most nem az első vonalbeli politikusokról hanem szakemberekről beszélek. külügyi szakemberekről, gazdasági szakemberekről. A gazdasági menedzsmentet az hagyjuk, azt tudjuk. Az átmenti magát nagy részleg legalábbis, ez szükségszerűnek tűnt akkor. De ti akik mozgattátok így a, a háttérből és egyengettétek? Akkor hát, még tett
2: vasárdottja Józsefnek, hogy tartsa meg a külpolitikai?
1: Igen, eh, mert az erős volt.
2: Mert nagy tekintélynek örvend nyugaton.
1: Hát ezt láttuk, ez így is volt. Ez, végig. ez így is volt. Ami aztán, ugye, a magyar, hát, magyar jobboldat meglehetősen idegesítette mindig is.
2: Jó, de ilyenkor kellett volna azért egy nemzeti konszenzus csinálni. Hát ezt kicsinálja? Egy átmeneti, átmenetileg kellett volna. Uh-huh. Igen, de hát ilyenkor valami bölcsesség, mert, mert mindenféle szempontból, ha a nyugati támogatás változatlan marad és marad, Akkor azért Józsefnek nagyon sokféle ajánlatot tett. És én a Antall látogatás előtt 1990. áprilisában egy hosszú levélben írtam meg, hogy egyeztetve a kancellár környezetével miket javaslok felvetni a, a négyszemközti tárgyaláson. És ebben sok minden olyan volt, ami Végén nem került napirendre, és a megállapodásunk ellenére, amit a professzorról is említett, a stratégiai munkacsoport a két kormány között különleges megbízatással az lett volna a feladata, hogy koordinálja a német támogatást, a rendszerváltást követően, hogy Magyarországot segítse a piaci rendszer kialakításában.
1: Miért veszette ezt el, vajon? Nekem. Hát ez már csak ilyen utólagos
2: okoskodás nyilván, nem láttunk a lelkébe, de. Szóval én, ahogy a tárgyaláson, a négy szem közti, féltek, hat közti tárgyaláson részt vettem Bondban, az Antal látogatása ott nekem az volt az érzésem, hogy Antal szívesen tartotta volna továbbra is ezt az intenzív kapcsolatot Németországgal, de Magyarországon nem volt meg hozzá a kellő támogatás. Uh-huh. Magyarországon az ellenzék akkor már hatalomra került ellenzék mindegy, hogy mondja, a SZSZ nem volt kormánytag, de az, az SZDZ és az ellenzékhez tartozott és a többi másik párt is, még a, még a, a az Antal pártja Demokrata a, Fórum? A Demokrata Fórum Még inkább kész lett volna, de tulajdonképpen itt a a magyar ellenzék elsősorban angol száz orientációi volt.
0: Igen, ez nagyon fontos, hogy intézményi kulturális szempontok is szerepet játszanak, Aha. tehát a túlzott Németországtól való függés, vagy egyéb dolog, és ezek a, ilyen döntésekben szerepelhetszettek, és még volt az a dolog, hogy a Kohl fölajánlotta az anyagi segítséget, amikor a, antal, akkor, amikor még a, a két német állam költségei a NDK-nak a szanálása nem terhette a Bondi költségvetést, Antal azt mondta, hogy hát mi ezt nem pénzért cselekedtük, hanem ugyebár a mi legbensőbb felfogásunk, meggyőződésünk szerint cselekedtek. De most, hogy ez pontosan volt, ezt még a diplomácia történészeknek még kell Igen. megtalálni a megfelelő anyagokat, de ez a kulturális tényező, ami a magyar külügyben mindig is jelen volt, de ebben az esetben különösen, hogy a többi, relációt ne hanyagoljuk el, és diverzifikáljuk, hiszen ez a német különleges kapcsolat, és gyakorlatilag a 1960-as évek elejétől domináns, tehát a, de minden kelet-európai ország esetében a hasonló súlyú struktúrális elem volt a
2: fontos momentumot azért én még, bár te nyugodtan mondhatod professzorul, a fontos szerepet játszott a magyar-német kapcsolatokban végig a magyarországi németek sorsa. Uh-huh. Németország nagyjanks ütszer fektetett, hogy a kelet-európában euh, élő német nemzeti kisebbségnek a kulturális hagyományai támogatásra kerüljenek. Na most Magyarország ezen a területen is élen járt. A magyarországi németekkel kapcsolatosan Grosznak volt a 68-as látogatás Németországban alkalmával elmondott beszédében, Stuttgartban. Ott persze mi készítettük fel a miniszterelnöket a beszédére kapcsolatosan, hogy miket emeljen ki. Ebből ez egy kiemelt téma volt, és bocsánatot kérte a magyarországi németekkel, a második világháború utáni. utáni lényegében, a lényegében kitelepítés, kitelepítési. És telepítési. Igen. aminek óriási fogadtatása volt, és egy német lapok.
1: Ez teres. egy jó gesztus volt nagyon akkor a Németország ilyen, jól értékelte. Nagyon, nagyon Romániából inkább vitték, biztosították a német. A német tehát a szászok visszatelepülését forszírozták. És kivásárolták. Magyarország pedig egy, egy ilyen gesztussal. Most
2: voltunk, mert a németek az NSZK kormány ezt mindig fel tudta használni a, Kelet-Európa Aha. és országokkal szemben. Láma a magyarok, hogy megbeszélik.
0: Csak egy az a mondani, érdekes összevetés, ellenpontozása a mai világnak, hogy akkor a menekült kérdés, endéka menekültek határ megnyitása, az Európai Egységhez való hozzájárulás volt. Ma pedig úgyában a menekültkédés inkább nem az egység, hanem a megosztottság voltak két különböző történelmi korszakban. Igen. És hát akkor ismeretes módon a Genfi Menekültügyi Konvencióhoz csatlakoztunk, és az magasabb nemzetközi kategóriát jelentett, mint a NDK-val fennálló toloncegyezmény. Ez egy nagyon döntő lépés volt a nyugati integrációban, amit hát honoráltak.
2: Igen, és amit szám, argumentációként használtunk fel az ndk szemben, hogy ez egy magasabb rendű nemzetközi jogi kérdés, és ezért mi vállaltuk azt, hogy inkább megnyitjuk a határokat.
1: Utolsó kettő percben egy kérdésem maradt a hatányítással kapcsolatban, hogy milyen biztosítékokat kellett, kellette a magyar kormánynak, a magyar politikai vezetésnek, kérnie, szereznie ahhoz, hogy ez megtörténjen, vagy pedig ez teljességgel akkor már saját elhatározásban
2: megtörténhetett? Hát Mit a Gimni Kitetkos el... találkozón vettem részt, uh-huh. és ezen ugye a német részre a jelen, és a Genscher volt jelen 1989 augusztus 15-én, ahol az volt a téma, hogy mi legyen a menekültek sorsja, akik már hogy gyülekeznek Magyarországon és nem akarnak visszatérni az endéke. És ott hol, illetve a német Miklós világosan megfogalmazták, hogy kancellárul nem fogjuk kitoloncolni az endékes menekülteket Magyarországról. Meg fogjuk nyitni a határt.
1: Tehát ott ez így elhangzott? El. Hát hmm. ott
2: voltam. Uh-huh. Tehát saját fülle. És néhány nap múlva meg is nyílik. És akkor még ott az volt, hogy, hogy két nap múlva megmondjuk az időpontot is, hogy mikor
0: nyitjuk uh-huh. meg. Még egy Opatka Andrásnak van egy nagyon jó könyve igen, erről. Igen. Interjút készített minden fontos politikussal, beleértve akkori PB-nek, a szovjet PB-nek a tagjaival. Tulajdonképpen a Gorbacsovi fővonal az volt, hogy el kell engedni. Kelet-Európát, Sinatra doktrína, mindenki Igen, a járja. járja. Uh-huh. De ugyanakkor olyan dolog is benne van említve, hogy bizonyosan a magyar politikai vezetés személyesen horngyul azért tartott attól, hogy a szovjet politikának vannak olyan erői, akik azért visszavághatnak.
2: Hát ezer szovjet katona állomás tövök, azért tövök. Még nem lehetett tudni, hogy milyen lesz a reakciójuk.
0: Igen, reméljük nem lesz újabb
1: szovjet állomáshoz
2: Magyarországon.
1: Itt a műsor vége nagyon szépen köszönöm Horváth Istvánnak, volt Bonni nagykövetünknek és dr. Kis J. László egyetemi tanárnak a külügyi intézet hosszú ideig ott munkatársának és később megbizott vezetőjének, hogy visszaemlékeztünk erre az időszakra. Jó egészséget kívánok. Szerkesztőn Sófai Péter nevében is köszönöm a hallgatók figyelmét. Egy hét múlva jelentkezünk újra más Más részről.
0: Más részről.